0: Всем привет, меня зовут Настя, и я с ведущей подкаста «Мама, я в Европе». Обычно в нашем подкасте мы рассказываем об образовательных и карьерных возможностях за рубежом. Мы стараемся дать наиболее полную картину, говоря не только о победах, но и также о проблемах и препятствиях, которые возникают на пути. Но, несмотря на это, сегодня у нас выпуск все равно достаточно необычный мы пригласили Олю Морозову. Оля Морозова — создательница потрясающей новостной рассылки «Экспресса Тудэй». Однако поговорили мы не только о рассылке. Мы поговорили о том, что прошлось пройти Оле при ее переезде из Беларуси, в том числе в связи с политическими событиями, которые там происходят. Наверняка вы знаете о том, что происходило в течение прошлого года и до сих пор происходит в Беларуси, но мы на всякий случай просто дадим небольшой контекст, что 9 августа 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы. И на следующий день по результатам Лукашенко набрал 80% голосов. Еще до выборов... Было большое количество протестов, которые были связаны с тем, что организация выборов проходила не так прозрачно, как от нее бы ожидали. Оппозиционеры были убраны достаточно нехорошими путями. Но, к сожалению, после выборов ситуация усугубилась, и вместо конструктивного диалога навстречу протестующим выходит полиция, армия, и применяются способы, о которых, я думаю... Вы много слышали, и в результате для многих людей страна стала не таким безопасным местом, как она была до этого. Сегодня в выпуске мы обсудили то, как происходит переезд в таком случае, как происходит организация быта на новом месте, и также обсудили особенность переезда с ребенком. Ну что, давайте начнем. Привет, Оля! Расскажи нам, пожалуйста, немножко о себе.
1: Привет, меня зовут Оля Морозова, я пишу новостную рассылку экспресса с 2015 года мне очень нравится этим заниматься и сейчас я все еще в декретном отпуске, можно сказать я занимаюсь своей рассылкой и пока больше нигде не работаю, ни в каких проектах не участвую, делаю коллажи в общем ну сейчас такой период в жизни, что больше у меня времени нет.
0: На самом деле я являюсь давним фанатом рассылки «Экспресса», и это был тот мой источник новостей, из которого я узнала очень-очень много, потому что сначала я жила, соответственно, в России и была в определенном инфополе, а потом начала путешествовать в на магистратуру, потом на аспирантуру и так далее. И сквозь это время мне, кстати, рассылка экспресса очень помогла сконнектиться с разными коллегами со всего мира, потому что она прям обозревает очень интересные и очень многие события. А расскажи, пожалуйста, немножко, как ты пришла к тому, чтобы писать рассылку, и в принципе, как примерно ты ее создаешь.
1: Я вдохновилась, наверное, рассылкой американской, которая, по-моему, с 2012 года выходит. The Scheme называется. На тот момент на... в русскоязычном интернете такого не было, но мне рассылка сама вот, The Scheme очень понравилась. Но ну, Там было очень много американских новостей. И я подумала, что было бы классно иметь что-то такое на русском, потому что я на тот момент не особо была в курсе, что происходит в мире. И я чувствовала, что в офисе, я тогда работала в стартапе, что не сложно с коллегами общаться, особенно парнями, потому что они, такое чувство у меня было, постоянно зависают на новостных сайтах. Они знают все, тогда вот война в Сирии... Очень такие, такие были бурные события, я вообще не понимала, что происходит в Сирии, кто там воюет, почему там воюет. Не то, чтобы мне очень хотелось, но мне хотелось просто быть в курсе, быть немножечко такой, чтобы поддержать разговор. Вот. И я увидела такой запрос и от моих подруг некоторых, которые тоже не успевали просто новости читать. И жаловались, что их молодые люди постоянно им про какие-то новости задвигают. Они не могут им ничего ответить. Вот у меня подруга на тот момент в университете работала. У нее было очень много домашних вот этих всяких проверок, контрольных, тетрадок. Каких-то просто стопками стояли. Она говорит, я не могу общаться с молодым человеком, потому что я не понимаю вообще, что он мне говорит. Я не успеваю читать новости. И э, я тогда просто начала ее так делать для себя. Я видела успех американской рассылки, но я не занималась никакой рекламой, ни продвижением, ничем. Мне просто хотелось попробовать и казалось, что это еще будет для меня полезным опытом с точки зрения умения передавать мысли на письме. Просто учиться грамотно как-то писать, выражать свои идеи. Вот. Я начала, я тогда писала пять uh, раз в неделю рассылку, то есть очень активно, и, наверное, это мне помогло как-то найти немножечко свой uh, стиль, какой-то свой, свой голос. И сейчас я продолжаю, но ну, уже три раза в неделю, и уже пришла к тому, что это, в принципе, оптимальное количество uh, выпусков в неделю, больше вроде бы не надо, потому что иногда, когда я 5 раз писала, иногда мне просто не о было писать, мне не хотелось просто рассказывать... Лишь бы о чем, просто ради того, чтобы был выпуск. А сейчас три раза в неделю как раз, то есть, хватает. Вот. Уходит у меня на это где-то часов 6-7, когда как. А, собственно, не надоела, мне очень нравится. У меня очень много общения с читателями, которые тоже меня поддерживают. Вот Очень много позитивного фидбэка, поэтому я продолжаю. А, и буду продолжать пока, пока такие планы.
0: Очень здорово, я тоже очень надеюсь на продолжение, потому что каждый понедельник, среда, пятница утром, когда я прихожу на фику на работе, чтобы попить кофе, я немножко сбегаю от общества и читаю рассылку, мне прям безумно нравится. А, такой вопрос для, для тебя. Эта рассылка — это больше хобби или как фриланс-работа?
1: Я не знаю. Вопрос дочки, я говорю, что маме нужно работать, ну потому что я не могу объяснить, маме нужно просто заняться своими делами, развлечься там, <смех> пописать, да, я не буду с тобой играть, не знаю. Вот. Я какие-то зарабатываю деньги, потому что у меня есть Patreon, мне читатели донатят, и это мне очень помогает оплачивать все те платформы, которые я использую в создании рассылки, оплачивать подписку на новостные издания, которые тоже стоят прилично сейчас уже, особенно если это какие-то крупные. Вот. Но в то же время я получаю кучу удовольствия, особенно от процесса именно написания выпуска. Потому что я пишу, как я говорю фактически, да, то есть да, конечно, я там правлю что-то, что какие-то ошибки исправляю, вот. но я получаю действительно много удовольствия, и для меня это иногда даже в конце дня, как такой эскейп, от каких-то домашних забот, потому что если бы у меня не было рассылки, я думаю, мне бы пришлось бы тяжело. Особенно в декрете, когда еще я активно была в декрете, и дочка была маленькая, мне это очень помогало. То есть это прям было такое живое общение с читателями, с миром. Я понимала, что я не выпадаю из жизни. Вот, поэтому, наверное, нет, наверное, не фриланс, работа все-таки не работа.
0: Интересно. А, вообще получается, что по поводу Патреона, мне, кстати, очень нравится рассылка, которая выходит на Патреоне, и благодаря именно этой рассылке я начала следить за вашими, за твоими, извиняюсь, перемещениями, потому что после начала событий в Беларуси я поняла, что ситуация стала меняться, и как раз сегодня мы именно позвали тебя для того, чтобы обсудить о том, как люди переезжают из-за каких-то вынужденных обстоятельств. Потому что обычно, конечно, мы говорим, что вот, люди переезжают на магистратуру, на аспирантуру, получают стипендии. И это что-то, что, что идет из какого-то, ну, скажем так, желания людей на пол, ну, двигаться куда-то и идти за чем-то, но не идти от чего-то, хотя, может быть, это и не твоя ситуация. И вот э, на самом деле события в Беларуси, они, конечно же, освещаются, но иногда совсем не так, насколько бы это хотелось. И мы хотели бы узнать, как вообще начинались события и когда появлялись мысли о том, чтобы, может быть, здесь уже, может, и не можно оставаться.
1: У меня не было таких
0: мыслей,
1: еще за 10 дней до нашего отъезда мы не планировали никуда уезжать, хотя моя подруга моя она уехала в ноябре и она еще до выборов говорила, что будет все очень плохо и что нужно уезжать, и что нужно уже собираться. Вот. Но они с мужем тоже, то есть ну, ситуация действительно была очень противоречивая, и они с мужем тоже не могли договориться, то есть не хочется уезжать, конечно, одно дело, да, уезжать в магистратуру или на работу, а другое дело, когда тебя выпихивают из страны, просто потому что ну, тебя могут посадить или ты там просто не нравишься за что-то. Вот, за цвет твоей одежды. И таких мыслей не было. То есть, да, как бы нарастал вот этот вот какой-то беспредел, нарастал этот ужас. Вот. Но у нас были немножко свои планы. Мы как раз еще с весны прошлого года планировали, что муж поработает немножко в европейском офисе их компании. И мы хотели просто дочку повозить по миру, ей год до школы остался. Мы хотели просто вот этот год до школы, как-то с ней поездить, что-то ей показать, может быть, на море пожить летом. Вот у нас был такой план, просто выехать на машине там, весной, вот этой вот, вот, да, выход на машине вот этой весной, которая вот сейчас, собственно, идет. Вот, А потом 10 декабря когда у меня было хорошее настроение, мы уже забаронировали на тот момент дом, чтобы отметить Новый год с друзьями под Минском. Я отвела ребенка в сад. Приготовила себе какой-то завтрак. Красивый, помню. Я не помню, что. Я помню, что было солнечная зима, очень хорошая погода, красивый завтрак, все хорошо, никто не болеет. И муж сидел на диване, и он просто читает мне новости, что через 10 дней закрываются границы на выезд. И они будут, и возможность выехать на автомобиле будет только раз в полгода по учебе или работе. А, то есть, если в европейских странах закрывают границы на выезд и как-то ну, оговаривают, например, там, до мая, да, то есть то у нас раз в полгода по учебе или работе. А, на самолете можно было лететь. Ну, в общем, у нас были другие планы. Я не успела донести ложку завтраком в рта. У меня пропал аппетит, я очень сильно расстроилась. Потому что ну, вот тогда именно наступило осознание того, что, похоже, нужно собирать вещи. Хотя ну, куда собирать вещи и, в принципе, куда ехать, но нужно выехать просто за границу Беларуси, а там уже, причем в западном направлении, да, а там уже как бы, мы разберемся, что мы будем делать. Благо сейчас очень многие страны пошли навстречу тем, кто выезжает из Беларуси. Особенно айтишником. вот, И, в принципе, можно получить какие-то визы, какие-то разрешения на проживание. Собственно, вот так мы и оказались в Польше. Вот такие вот дела. Так что мысли не было уезжать. Очень не хотелось уезжать. Это очень неприятное чувство, когда мы и так планировали уехать на год. Но когда ты понимаешь, что ты, ты, ты как бы, у тебя нет выбора. И ну, это было ужасно. Я себя
0: чувствовала очень плохо тогда. А как вы на тот момент, допустим, организовывали свое перемещение? А как понимали, какие вещи вы с собой сейчас берете?
1: А, ну вот, я не поела завтрак, я просто пошла, сразу начала какие-то документы разбирать. То есть документы там, из поликлиники, какой-нибудь, что нужно взять с собой, чтобы у нас были какие-то там наша история болезни, там ребенка, например. да, Какие-то просто документы, ксерокопии, начала разбирать, что нужно отксерить нужно сделать какой-то перевод, может быть, что-то нужно заверить. Вот. Потом просто села, начала писать список какой-то, что мне нужно сделать. там Сходить в детский сад, сходить в поликлинику, сходить к стоматологу. Ну, то есть оставалось 10 дней. И нам нужно было выходить. Естественно, не, ну желательно не в последний день. Причем у мужа работа. И получалось, что где-то неделя оставалась у нас. Потому что как раз были выходные потом. И вот эти выходные... Но мы с мужем не сговариваясь, мы не сказали друг другу, все, мы собираем вещи. То есть это было очень такое какое-то тягостное, такое тяжелое состояние, когда мы просто поняли, что нужно собирать вещи. И он начал просто то ходить там сам себе думать, как там с работой, хотя он уже удаленно с весны работает, тут, слава богу, не было особо никаких конфликтов на работе. Вот. А я стала ходить себе, делать свои мамские дела с детскими садами, разбираться с кружками, где что заплатить, кому что сказать. Вот. Ну, то есть такие бюрократические моменты у меня были на первом плане. Вот. А, а потом мы, я начала делать список. Как я всегда делаю, перед любой поездкой я беру три листа, мама, папа, дочка, и я пишу, что нам, кому нужно взять. Но так как у нас была бессрочная поездка, я решила взять... На ближайший с... дэ дэми, дэми сезон летняя оде... одежда вообще никакой я не брала. А, и все на этом я написала по минимуму очень мало. Я брала всего, потому что других вещей было много. И книг, и игрушек, и какой-то техники. И мы даже стул с собой решили взять, чтобы было нам удобно работать, потому что все равно локдаун и везде удаленно работаешь. Поэтому мы взяли свой стул. И вот так собиралась я, наверное, так дней пять активно постирать, погладить, что-то разложить, что-то докупить. Ну, было, в общем, такое суетливое время очень.
0: А на тот момент сразу ли ты сообщила о вашем решении своим близким или друзьям, и какова была их реакция?
1: А друзьям, наверное, да, сразу буквально на следующий день, наверное, ну, что мы, скорее всего, мы уедем. Вот. Ну, конечно, все это было в таком э, свете, что мы вернемся, я надеюсь, очень скоро, да, потому что границы закрывают, мы не хотим остаться в закрытой стране, с которой нельзя выехать, и даже если э, было озвучено, что на самолете можно выехать, то доверие... Этой власти не было. То есть сегодня можно на самолете выехать, завтра нельзя. Или тебя останавливают пограничники в аэропорту и просто на ровном месте какие-то у них к тебе претензии. В общем, ну было да, с таким, что мы вернемся. Ну и вообще сейчас ковид пройдет. Все, в Беларусь просто с первая страна в мире по шенгенам. У нас там шенгены у всех. И выдают шенгены достаточно, достаточно просто получить эту визу. Поэтому там обязательно встретимся, там все, приедем. да. Ну, конечно, было много слез. Просто некоторым девочкам я говорила, и это просто сразу была истерика, слезы. Ну, просто на фоне всего происходящего еще напряжения в стране, как бы такие, как сказать, такие новости не радуют, в общем-то. Родители тоже, ну, по-разному Моя мама более-менее отнеслась, мужа родители, они сначала не очень поняли, зачем и вообще все хорошо, ничего не происходит, в общем по-разному. Но это было наше решение, вот, так что тут как бы кто как реагирует, повлиять на него они не могли уже, мы уже решили, что мы поедем.
0: А что помогало вам сохранять какое-то чувство оптимизма или как-то поддерживать себя на эмоциональном уровне?
1: Даже не знаю. Просто друзья, наверное, которые уже уехали на этом фоне, и они, в принципе, делились тем, что ну, все неплохо, все, в принципе, хорошо. Потому что а, многие уезжали, и таким способом, как и мы, сначала в Украину, потом из Украины. А, Польшу, вот, и, ну, то есть у нас были success stories, мы понимали, да, что тут будет безопасно хотя бы, что здесь мы сможем работать, мы здесь сможем год жить, и никто нас не будет здесь трогать, и, то есть, тут we are welcome здесь, в общем, поэтому это радовало. Ну, еще я недолго думала, куда мы сразу поедем, я сразу решила, что мы поедем в Одессу, Потому что было тяжело, а вот здесь есть море. И я решила, что даже зимой, наверное, море как-то нам поможет немножечко. Ну и с ребенком будет, наверное, повеселее, даже зимой. Вот. И это было правильное решение. Это тоже помогло.
0: На самом деле здорово. А вот интересно, как ты объяснила ребенку про происходящее?
1: Так, ребенку пять лет. Она думала долгое время, что мы едем в отпуск. Я, мы, мы особо ничего не говорили, мы говорили, что мы едем, да, и все. А куда? На море. На море? Отлично, мы едем на море, все хорошо. А, то есть какие-то политические штуки, конечно, ну, со временем она в наших разговорах она поняла отчасти. Но все равно у нее до сих пор проскакивает, когда я вернусь в детский сад, я там, принесу туда эту игрушку или там... Когда Лукашенко там уедет из Беларуси, мы туда приедем. Типа такого она говорит. Да, ну, конечно, она скучает не по, не по друзьям, она в таком возрасте не успела еще завести себе там каких-то прям друзей. Вот. Но она скучает по бабушкам, по дедушкам, по даче, шашлыки, какие-то там копать грядки ну, такое вот все летнее времяпрепровождение. Но она вроде как нормально.
0: Здорово! Вообще, на самом деле, Польша, скажем так, страна, в которой, наверное, все-таки язык очень далек от того, на котором ты разговариваешь. Или были какие-то знания польского до этого?
1: Mm -mm. Польского знаний вообще никаких не было. Он похож на белорусский, то есть есть какие-то слова, которые совпадают. Но в целом э, я не понимаю. Иногда, когда они что-то мне вкратчиво объясняют, <с <с я улыбаюсь и говорю, что ничего не понимаю вообще. То есть я пользуюсь транслейтом, словарем. Вот. Э, ну, моя подруга, которая вот они, с ноября здесь, она сразу практически на курсы пошла при, при каком-то польском университете, онлайн-курсы. И довольно хорошо там, буквально за три месяца, она уже и говорит хорошо, и понимает хорошо, и пишет какие-то сочинения. Ну, то есть, в принципе, при желании польский, конечно, можно выучить, просто мы все-таки не собираемся здесь оставаться, не знаю, через месяц, через два. Мы поедем дальше, и я пока ну, я не вижу смысла, у меня так голова забита, я просто как подумала, мне еще учить польский, как бы хочется, с одной стороны, даже ребенку как-то помочь на площадке, я базовые какие-то штуки выучила, я ей говорю, там, скажи, подойди, привет, меня зовут так-то. Но она сама стесняется, потому что она это скажет, а дальше она не понимает, что они говорят. Ее а она такая болтушка, ей нравится болтать, выдумывать. И поэтому, конечно, встреча с русским ребенком на площадке это превращается в абсолютный праздник. Вот. А, ну, польский, да, отличается. Ну, мы уже здесь три месяца, а, намного уже проще стало, конечно. Сначала было. Кто-то английский знает немножко. Вот. Но я стараюсь. Если куда-то иду, я просто пишу, перевожу все, что мне нужно сказать, и потом просто с телефона им читаю. <с> вот. Они уже там, в принципе, понимают, что мне от них нужно, на почте, например, или где-то в аптеке. Вот. Так что языковой барьер здесь определенно есть. Язык нужно учить, если оставаться
0: здесь. А вот какие были впечатления, грубо говоря, от первой недели нахождения в Польше?
1: Мы же вот сначала месяц в Одессе жили а потом после Нового года приехали сюда, в Польшу. А в Одессе мне, под конец, вообще очень стало нравиться, потому что погода улучшилась, потому что там нет локдауна, <laughs> то есть там все очень было свободно в этом плане, хотя мы нигде особо не ходили, но ты все равно это чувствовал, да, и все-таки это курортный город. А, там много людей гуляют, туристы, на улице как-то все так празднично, всегда, <laughs> вот. а потом мы после Нового года получили визы и уже приехали в Польшу, а, и, ну, немножко, наверное, мне кажется, первой неделя все-таки было больше какое-то подавленное состояние, Потому что, ну, я читала про эти этапы принятия эмигранта или как там, и у меня определенно был вот этот первый этап, когда я, в принципе, не хотела, чтобы поляки ко мне подходили, чтобы они со мной говорили, мне не хотелось вообще даже думать о польском. Мне не хотелось, у меня был барьер там, в магазин сходить, да, ну, и у меня еще не так сильно, у мужа вообще, да, он, в принципе, не хотел попадать в эту ситуацию, когда тебя что-то спрашивают, а ты вообще не понимаешь, что тебе говорят, и все вокруг стоят и ждут, когда ты там расплатишься, что-то сделаешь. Ну, в общем, первая неделя... Наверное, была больше такая. Ну, и вот из-за из постоянной какой-то неопределенности там пожили, тут пожили. Постоянно вещи эти перекладываешь, ничего себе купить не можешь. Ребенку там особо тоже не хочется кучу игрушек покупать, потому что у нас в машину просто ничего уже не помещается. У нас багажник на крыше автобокс тоже забит весь полностью игрушками, книжками, всякими там а, обувью. Поэтому... Жизнь на чемоданах, в общем, ну, мы сюда приехали, у нас здесь, мы сняли побольше квартиру тут, а, у нас тут хорошее месторасположение, мы живем в центре города, тут а, красивый парк рядом, река, а, и, ну, как-то, как-то освоились сейчас уже, вот, когда погода стала получше, мы тут уже расследовали площадки детские, Гуляем, поэтому сейчас уже намного лучше было. Да, было не очень.
0: А были ли какие-то ресурсы, которые именно помогли, может быть, в информационном плане с тем, что ты как бы переезжаешь, и вот ты вынужденный, скажем так, временный иммигрант?
1: Наверное, в этом плане нет. Ничего такого не было. То есть я знала базу, что там Польша сделала для айтишников вот такой вот такую вот программу, по которой мы можем приехать и жить здесь год. Подачи документов там, в принципе, ничего сложного не было. А, а, здесь, а, а здесь, наверное, больше помогали телеграм-каналы, Типа белорусы в Польше, белорусы в Варшаве, потому что они занимаются в том числе, ну там в принципе можно любой вопрос задать, по документам, там, по машине, все что угодно, детские сады, какие-то прогулки, они устраивают там и пикеты, пикеты в поддержку событий в Беларуси в том числе. Вот. И вот сейчас таких телеграм-каналов очень много, то есть они там белорусы в Одессе, белорусы в Киеве, белорусы, и везде белый красный белый флаг, и везде ребята собираются, и то есть ну это прям такой комьюнити да, э, тех, кто уехал из Беларуси. Вот. И можно встретиться. Я не встречалась, правда, ни разу, но даже, <соц2> даже существование этих чатов уже тебя как-то прям облегчает твою жизнь. Ты видишь, что люди рядом, и если ты хочешь, ты можешь выйти и встретиться с ними. И даже сейчас по воскресеньям они собираются в центре Варшавы, и можно присоединиться к пикету. Вот. Просто всегда в это время ребенок спит. Я <соц2> она спит, и поэтому мы туда не ходим. Вот. Ну, вообще, вот это помогало эмоционально именно.
0: На самом деле, мне кажется, очень именно важно знать, что ты не один, особенно когда ты в какой-то стране, где ты не говоришь на одном языке, скажем так, с жителями страны. А вот такой вопрос: понимают ли я не знаю, поляки, которые вас окружают, там, соседи или еще кто-то, что вот именно вы приехали из Беларуси. И есть ли к вам какое-то особое отношение, может быть, сочувствие?
1: Кем я не сталкивалась. Мы гуляем, то есть я не могу поддерживать разговор, да, даже если я скажу, мы из Беларуси, мне что-то ответит более-менее разумительно, я не смогу как-то отреагировать. Я не знаю, мы встречали вот несколько семей, так как я на площадке много времени провожу, из Украины. вот. Они приезжают в Польшу на заработки потому что в Украине нет работы, все едут в Польшу, перевозят свои семьи, а, вот, а на мой ответ, что мы из Беларуси, в принципе, никакой такой реакции не последовало, типа вот Беларусь, у вас что такое происходит, такое там творится, вот. ну, с Беларуси, из Беларуси, а мы из Украины, ну, то есть одно и то же, считай, да? mm -hmm. вот. Ну, а больше всего, наверное, таксисты, вот с одним таксистом мы ехали, он из Беларуси приехал в сентябре, вот. Другой таксист тоже спросил, ну что там, ваш Лукашенко совсем, уже там у него крыш поехала, да, ну то есть такое. Вот. Но э, такого прям какого-то особенного отношения пока я не ощутила. Мы не так много общаемся э, с местными. Вот. Поэтому, возможно, возможно оно есть, но я не могу сказать.
0: А вот было ли легко перенастроиться, скажем так, работать на новом месте?
1: Мне нет. Мужу, мне кажется, тоже нет. Потому что я, мне любое место, это мое место, мне просто нужен мой ноутбук, и дальше уже просто пошло веселье. Вот. У мужа, собственно, то же самое. но Ему нужен стол и стул, и все. И он уже в работе весь. Поэтому в этом плане нет. Ну Поэтому мы и брали с собой стул. Потому что мы хотели, чтобы у нас был комфорт хотя бы в этом. Столы есть везде, а стулья такие бывают, тем более мы уже с удаленкой с марта поняли, что это очень важно, какая-то эргономичная мебель, это стоит инвестиций, какой-то домашний офис такой небольшой, поэтому мне кажется нет, не было, единственное может быть часовые пояса потому что раньше буквально недавно перевели часы, а так у нас было два часа с Минском разницы. И вот здесь, ну, были какие-то... Мужу пришло, хотелось раньше вставать, потому что у него митинги начинались уже не в 10, а в 8 утра, вот. а, Ну, а так в целом нет. В принципе, все довольно комфортно, устроились.
0: На самом деле интересно, потому что... В плане именно переезда получается, что месяц в Украине и сейчас в Беларуси немножко напоминает динамику, когда люди живут по принципу цифровых намадов, когда они перемещаются с места на место. Понятное дело, что я думаю, что когда люди перемещаются по, цифровым намад, по визе, допустим, цифрового намада, они как-то, ну, у них другой подход к этому, потому что они к этому готовятся, понятное дело, что другой эмоциональный фон и так далее, но достаточно интересно. А вот было бы вам интересно в более, скажем так, спокойном будущем именно вот так вот попутешествовать и поработать в разных местах?
1: Наверное, наверное нет. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Мы, возможно, бы и пожили бы еще в Украине, но национальная виза Польши дает возможность путешествовать по всему Шенгену. И другой возможности получить Шенген у нас не было, потому что Шенген выдается только в стране по месту жительства. А в связи с ситуацией в Беларуси, Польша выдавала национальные визы и в Украине, и белорусам тоже. То есть это, в принципе... Такое не делается, но в данном случае они разрешили подаваться на свои визы из Украины. Вот. Поэтому, конечно, мы не могли упустить этот шанс. И поэтому мы сделали эту визу, чтобы мы могли как-то дальше на море там, съездить летом. Ну и вообще как-то себя чувствовать немножко свободнее. Но в целом, конечно, хотелось бы какое-то время пожить в какой-то одной стране. А, и за ребенка в том числе, как-то чтобы она почувствовала какую-то более-менее стабильность. Я не думаю, что ее там это сильно сейчас напрягает, потому что родители рядом, а, все комфортно, там конфеты, мороженое, игрушки, она развлекается. Конечно, ей не хватает общения, это заметно, вот, и собственно из-за этого как-то хочется осесть хочется путешествовать, но хочется путешествовать, просто вот там выехать на несколько недель в отпуск. да, А так я не скажу, что мы прям сильно такие хотим увидеть мир, и нам очень там прям все так интересно. Вот. Мы такие... Муж в работе постоянно, у него в работе там свой мир, ему все интересно. Вот. А я не знаю, мне нравится больше природа. Я бы, может, в какой-нибудь паланге бы засела, на берегу, на берегу Балтийского моря фургончики. Я бы там сидела, а если был бы там интернет хороший, мне больше, в принципе, ничего и не надо было. Вот, поэтому... И, наверное, еще вот эта вся напряженка последних месяцев тоже, она особо не располагает к тому, чтобы еще дальше путешествовать. Хочется немножечко спокойствия и перестать собирать чемоданы.
0: А еще вопрос, опять же, наверное, по поводу ребенка. На новом месте, как происходила адаптация?
1: Вообще, конечно, мы с ней много ездили и на море, и какие-то там просто поездки в соседние страны, на Новый год, куда-нибудь, на несколько дней. И ей это все нравится. Новые места, там, отель, все супер, на кровати прыгает, да, то есть в Одессе то же самое, мы приехали, все кровати запрыгала, там чуть не сломала диван своими прыжками, вот, ей все интересно, но ей не интересна там архитектура, она не понимает, что она там в Одессе или она в Варшаве, посмотри какой дом, да, ей надо детская площадка, просто ребенку нужна хорошая детская площадка, поэтому... У нее адаптация проходит так. Она никуда не хочет с нами ходить, да, если мне хочется сходить в какой-то музей, то есть ей там должен быть какой-то интерес, да. И если я нахожу для нее интерес, тогда она согласна, она идет. Вот так, конечно, ей нужна площадка. В этом плане Одесса была шикарным местом, потому что ее на пляж выведи, и она там залипает в ракушках в каких-нибудь там в песочке. Вот. Ну, так в целом, я не скажу, что прямо был какой-то период адаптации, но я уже вот сейчас замечаю, что она в последнее время говорит, что отсюда она уезжать не хочет, она привыкла, давай останемся здесь. Она понимает, что мама с папой что-то мутят, и похоже, мы собираемся скоро отсюда уезжать. И она, мама, может мы здесь останемся? То И, наверное, ее задумала немножко тоже эти переезды. Вот И плюс еще я ей пообещала, что когда мы осядем на более-менее длительное время, мы сможем купить большую мягкую игрушку. Сейчас мы не можем, потому что она не влезет в машину. И она как бы еще в этом плане тоже. Может мы здесь останемся и уже купим наконец ту игрушку большую, которую я жду. Вот. Ну так у нее все хорошо. Я рада, что она еще не ходит в школу, и у нас нет этой проблемы со школой. Вот. И есть какой-то вот этот год еще у нас, где мы можем как-то определиться, потому что ей только в следующем году в школу. Вот. Так что сейчас все хорошо. Она в таком возрасте, когда ей нужен мама, папа, и все.
0: И большая игрушка. И
1: большая игрушка, да.
0: На самом деле интересно. А вот, наверное, с ребенком в этом плане немножко проще. Когда люди приезжают на новое место, один из главных советов — это соблюдать рутину. И, наверное, с ребенком я понимаю, что это более строго, но вот хотелось бы, потому что им там нужно спать и там есть и так далее. А вот для вас, взрослых, были ли какие-то вещи, которые вам именно помогли войти в поток новой жизни?
1: Ну, у нас режим практически с ее режимом совпадает. Вот до 9 вечера мы движемся вместе с ней, да? то есть у нас утро, завтрак. Потом у нас вот мы с ней там домашний детский сад, мы какие-то лепим, что-то там рисуем. Потом у нас прогулка, обед, мы вместе обедаем втроем. Потом у нас после обеда какие-то еще, может быть, прогулка или какие-то другие там разговоры с бабушкой по вайберу, вот. Затем там с папой игры, когда у них заканчивается уже у папы рабочий день. И вечером там купание, сказка, спать. И мы, собственно, с ней по этому режиму тоже живем. Я думаю, что, да, действительно, режим, вот ее режим точно успокаивает и дает ей вот это вот чувство какой-то стабильности, потому что у нас с самого рождения у нее вот есть какой-то план, и она по нему живет, ее все устраивает, она знает, что будет дальше, и у нее нету никаких там, были когда-то, сейчас уже нет никаких истерик, там, сопротивлений, да, вот, и мы с ней живем по этому режиму, не знаю, может быть, вот, так как здесь квартира больше сейчас мы больше стали времени уделять спорту да? то есть мы дома занимаемся делаем там у меня свой режим там я с утра там зарядка например минут 15-20 и после обеда тоже какие-то там упражнения то есть мне это помогает немножечко чувствовать себя бодрее вот. это тоже да такая как часть рутины сейчас уже но в целом это чувствуется, да, что есть рутина, я знаю, когда я готовлю, я знаю, когда я могу подделать свои дела, когда дочка спит, я знаю, что после 9 вечера до 12 ночи я тоже могу заняться своими какими-то делами, и это помогает, мне тоже, мне, мне это нравится, да, что такое есть, нет такой рандомности, потому что во внешнем мире хватает разброда, шатания.
0: Да, на самом деле, на самом деле. А есть ли какие-то советы, которые вы могли бы порекомендовать людям, которые, может быть, в похожей ситуации, что вот им нужно переехать? Может быть, что-то, что нужно взять в расчет заранее, или, может быть, какие-то вещи, которые именно помогли сохранять какое-то спокойствие.
1: Я даже не знаю, что сказать, честно говоря. Просто наша история еще очень лайтовая по сравнению с историями тех ребят, которые в Беларуси просто там срочно им нужно было в течение двух часов просто уехать, потому что их там искали какие-нибудь органы. Вот, поэтому у нас была целая неделя, я смогла со всеми поговорить, почти там со всеми увидеться, попрощаться. Вот. Единственное, что, наверное, сейчас удобно, это в таких случаях действительно есть в Телеграме очень много чатов, где есть люди, к которым можно обратиться, которые могут как-то на первое время помочь, могут объяснить, какие документы брать, на что обратить внимание. То есть достаточно просто поиски вайбера, телеграмма набрать, я же говорю, белорусы там в Киеве, да, и там у тебя будет доступ к людям, которые уже переехали и знают всякие нюансы. вот Мне кажется, это сейчас очень помогает, потому что, мне кажется, если раньше, не знаю, там 90-х, когда человек переезжал, и у него вообще не было никаких практических ресурсов и выхода даже Кому-то к своему комьюнити, к людям, которые говорят на твоем языке, это было намного тяжелее. Сейчас просто Telegram, и ты можешь найти сразу человека или группу даже людей, которые тебе все расскажут, посоветуют и помогут обойти разные подводные камни, на которые бы ты наткнулся. Мне кажется, вот этим вот об этом не стоит забывать это точно. Вот. А эмоционально ну мы медитации смотрели, на Netflix я смотрела про медитации фильм, я не один читатель даже провел небольшую лекцию по медитации, потому что в Одессе мы когда приехали, мне было очень тяжело, я первые две недели спасалась тем, что я писала рассылку, и это меня как бы связывало с моей жизнью прошлой. вот. Но потом я пришла в себя, наверное, был очень большой стресс, потому что даже в Одессе я видела полицию, полицейских, и мне было не по себе, мне вообще хотелось куда-то уйти, в другую сторону, чтобы перейти дорогу, потому что вот это вот чувство, когда ты в чем то виновен, кажется, кажется, ты виновен, вот я и попался, вот. И поэтому, да, медитацию вот я смотрела, но муж уже давно медитирует, он, в принципе, сам по себе спокойный человек, а я... Такой спонтанности это не для меня, да? то есть когда ты, у тебя рутина, у тебя декрет, у тебя все одинаково каждый день, и ты сам решаешь, где рутину эту разбавить, когда такое случается, нужно как-то это пережить. Но читатели поддерживали в том числе... И в Одессе я встречалась с двумя своими читателями, отлично мы с ними погуляли, пообщались, поэтому, да, наверное, нужно оставаться открытым. То есть, когда переживешь этот период небольшой начальный, когда тебе хочется домой, не знаю, не хочется быть здесь, да, смотреть в окно, как мне не хотелось и потом нужно как-то заставлять себя, не знаю, выходить, э, говорить, э, и я думаю, что так потихоньку, ну, конечно, это все не сразу, это тяжело, я даже не знаю. У нас еще действительно все хорошо в этом плане по сравнению с другими историями.
0: Спасибо большое, что рассказала свою историю. На самом деле, мне кажется, это очень важно, очень важно об этом говорить и делиться и давать большую огласку событиям, которые происходят в Беларуси, и спасибо большое, что поделилась какими-то своими рутинами и советами и мы, конечно же, желаем и тебе очень хорошей, очень хорошего продолжения твоего пути. И безусловно, я лично себя хочу пожелать очень большого успеха рассылки Экспресса. Мне кажется, у нее уже какой-то нереальный успех, но тем не менее хочется еще большего успеха. И спасибо большое, что пришла к нам в гости.
1: Спасибо, Настя, большое, что тебя пригласили. Очень приятно было поболтать. А, да, и поговорить об этом тоже стоит, мне кажется. Спасибо большое.
0: Спасибо. Спасибо большое вам, что дослушали этот выпуск. В описании будут ссылки и на Олю Морозову и ее замечательную рассылку экспресса Тудей, и еще на статью, которая называется Где искать помощь и чем помочь. Там собраны ссылки на разные виды помощи, экономическая, юридическая и так далее людям, которые пострадали от событий в Беларуси. Спасибо, что послушали наш эпизод, и услышимся с вами через две недели. Пока-пока!